0: Halo teman Aksi Hidup Baik, hari ini kita akan mendengarkan cerita Ibu Rosalina Wulandari, sosok ibu-ibu kota yang berdedikasi menolong korban kekerasan seksual. Sebelumnya, mari kita simak video berikut ini.
1: Kekerasan seksual adalah hal yang masih tabu dibicarakan di Indonesia. Sebagian besar korban memilih diam dan tidak melaporkannya. Fenomena kekerasan seksual berbasis gender nyatanya terjadi di sekitar kita adalah Ibu Rosalina Wulandari memantapkan niat untuk menolong korban kekerasan seksual melalui lembaga nirlaba yang didirikannya Lentera Sintas Indonesia tahun 2011 lalu Lembaga ini bergerak di bidang pendampingan psikososial bagi para penyintas kekerasan seksual Selain itu Lentera Sintas Indonesia juga aktif memberikan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman seputar kekerasan berbasis gender di Indonesia.
2: Kami berdiri di atas tiga pilar. Pilar pertama adalah edukasi, pilar kedua adalah advokasi, dan pilar ketiga adalah pemulihan. Saya
0: mengenal dia sebagai sosok perempuan yang sangat uh, berani dan konsisten memperjuangkan uh, kebenaran untuk uh, kenyamanan untuk wanita yang mendapatkan uh, pelecehan uh, atau kekerasan dalam rumah tangga dan itu dia konsisten sejak tahun 2011
1: kondisi pandemi tidak menghalangi ibu bulan dan lembaganya untuk memberikan edukasi secara daring di antara edukasi yang gencar diberikan adalah mengenai kekerasan seksual pada anak Beliau mengedukasi dan memberi pelatihan kepada pengurus RT, RW, guru TK, guru mengaji agar mereka paham dan waspada terhadap pelecehan seksual yang sering menimpa anak-anak. Ibu Wulan berharap tak ada lagi korban dan masyarakat paham apa yang harus dilakukan saat mengetahui orang di sekitarnya menjadi korban.
0: Cerita Mbak Bulan mulai aktif di uh, isu-isu Bentara. kekerasan seksual, bahkan untuk masyarakat sekitar iya. ya. Iya. Uh. Uh,
2: jadi berawal dari tahun 2011 waktu itu ya Ibu Feria, uh, saya sedang dalam perjalanan rumah, uh, pulang dari meeting, kemudian uh, sedang melihat di Twitter, uh, itu ada banyak sekali rantatan uh, candaan tentang perkosaan padahal belum lama sebelumnya ada kejadian e, mahasiswi yang meninggal diangkot dan diperkosa nah e, di satu sisi tentunya marah kok isu seperti ini dijadikan bahan candaan tapi di sisi lain itu kan sebenarnya refleksi ya dari masyarakat kita tentang ketidaktahuan mereka dan saya bilang wah kalau begini caranya diperlukan sebuah edukasi lebih jadi malam itu saya berusaha untuk e, meluncurkan cuitan sebanyak-banyaknya tentang apa sih sebenarnya yang dialami oleh uh, seorang korban, korban uh, perkosaan termasuk berbagai bentuk trauma yang mungkin dialami dan saya juga tidak menyangka malam itu sampai ada ribuan orang yang meretweet hmm. dan saya melihat oh berarti sebenarnya banyak juga orang-orang yang tidak, punya. tidak suka dengan uh, isu ini dijadikan candaan tapi tidak tahu harus berbuat apa dan mempersenjatai mereka dengan amunisi pengetahuan, itu bisa membantu mereka bergerak juga sebagai uh, agen uh, informasi mem- um, untuk memberi pencerahan kepada masyarakat juga. Nah malam itu saya kemudian menawarkan, e, teman-teman ayo kita coba pikir apa yang bisa kita lakukan untuk membantu. Dan ternyata dari sekian banyak uh, yang menyalurkan direct message-nya ke saya, Akhirnya kita terkumpul ada bertiga waktu itu ya, saya dengan uh, dokter Sofia Hahel, uh, seorang spesialis kesehatan olahraga, dan Gryana uh, Rini Handayani, seorang blogger Kita memutuskan untuk memulai sebuah kelompok dukungan untuk uh, korban penyintas atau penyintas kekerasan seksual. Karena kita berpikir ini orang-orang yang mengalami kekerasan seksual, di luar sana kalau dengar dan seperti ini seperti apa ya rasanya ya mereka tahu nggak bisa mencari bantuan kemana atau tidak dan pastinya stigmanya juga sangat kuat sekali ya uh, kalau melapor dan sebagainya itu seringkali yang dituduhkan adalah emang waktu itu pakai baju apa kenapa malam-malam ada di luar rumah dan sebagainya pokoknya selalu ada alasan untuk menyalahkan uh, si korbannya Korban. gitu jadi uh, malam itu modal modal nekat kami memulai untuk uh, bergerak E, mendirikan kelompok dukungan yang sampai, e, Alhamdulillah sampai hari ini masih berjalan memang karena tujuan kami yang utama adalah berupaya untuk memberikan layanan psikososial kepada para pengintas kekerasan seksual yang terutama yang sudah tidak bisa lagi e, melakukan proses hukum tapi harus berhadapan sendiri dengan e, proses pemulihan traumanya gitu ya jadi e, banyak sekali yang datang ke kami itu rata-rata adalah uh, orang-orang yang mengalami kekerasan seksual di masa kecilnya. Hmm. Jadi baru bisa bercerita setelah belasan tahun kemudian. Hmm. Itu pun juga kayak membuka pandora box ya. Begitu keluar itu mereka harus berhadapan lagi dengan berbagai fluktuasi emosi. Karena selama ini kan mereka uh, ibarat luka ya. Mereka tutup begitu aja. Begitu dibuka lagi ternyata sudah gangren Wah kok serem sekali tutup lagi. Dan akhirnya begitu aja terus sampai Istilahnya uh, disfungsional, uh, mengganggu kehidupan mereka. Servis utama kami itu adalah berupaya memberikan pendampingan psikososial tersebut. Karena kita percaya, yang ta- semua orang tahu kalau dicubit itu sakit. Tetapi yang tahu seberapa sakitnya rasa dicubit adalah sesama penyintas. Oleh karena itu, kita uh, memberdayakan juga teman-teman penyintas yang sudah datang sekian tahun untuk mulai mengambil alih tugas sebagai uh, fasilitator. Karena terlepas dari saya sebagai salah satu pendiri juga adalah seorang psikolog, tapi saya maunya ini adalah sebuah program layanan yang sangat sederhana, yang bisa diduplikasikan oleh siapapun, dimanapun. Yang penting ini adalah uh, ada sekelompok orang yang sama-sama ingin membantu, mendengarkan, dan menunjukkan kepada teman-teman penyintas kekerasan seksual di luar sana bahwa mereka tidak sendirian. Tadi kalau dibilang bahwa... Uh...
0: Aktivitasnya sebenarnya sederhana dan bisa diduplikasi di mana saja. Mbak Bulan sendiri
2: pakai uh, lingkungan sekitar atau bagaimana? Yeah. Uh, yeah. uh, jadi sejak Lentera Sintas Indonesia hmm. berdiri, saya juga selalu meluangkan waktu untuk memberikan edukasi kepada uh, masyarakat sekitar. Mulai dari komunitas PKK, kemudian juga majelis taklim, kemudian di uh, masjid kami, lingkungan kami itu juga ada... Uh, TPQ dan uh, TK. Nah, itu biasanya guru-gurunya, orang tuanya, uh, kami berikan edukasi juga tentang isu-isu kekerasan seksual. Tentunya jalan masuknya berbeda-beda. Misalnya kalau uh, untuk guru-guru TK atau orang tua yang masih punya balita, kita akan menanyakan sudah seberapa jauh uh, anaknya atau cucunya atau siswanya sudah selesai dengan toilet training ya misalnya. Karena menurut kami toilet training ini juga merupakan sebuah pintu masuk yang rawan. Kalau anak sudah bisa bersekolah tapi belum selesai toilet trainingnya, artinya anak belum bisa mandiri. Dan kalau orang tuanya sedang tidak uh, ada di situ untuk membantu, dia ada di posisi yang vulnerable, rentan, membutuhkan bantuan orang lain. Artinya dia akan memberikan akses kepada orang lain untuk menyentuh area pribadinya. Dan itu tentunya sangat beresiko sekali. Nah, itu salah satu contoh pendekatan yang biasanya kita lakukan untuk uh, orang tua yang masih punya anak kecil atau uh, guru-guru TK ya. Uh, sementara untuk um, untuk masuk ke isu kekerasan seksualnya itu sendiri, kita sadar bahwa. Seringkali, kalau kita ngomong isu kekerasan seksual, alis naik sebelah yang dengar gitu, dan uh, kemudian berpikirnya, "Mau ngajarin apa gitu. gitu?" Padahal sebenarnya tidak seperti itu juga. Kita juga bisa masuk melalui uh, underwear rules, misalnya sentuhan aman, tidak aman kepada anak. Nah, ini seringkali uh, orang tua juga uh, merasa masih ah, anak, saya kan masih lucu, nggak apa-apa, dong, lari keluar dari kamar mandi, uh, uh, tidak pakai apa-apa kita bilang, oh tidak, dari sejak kecil sebaiknya sudah diajarkan otoritas terhadap tubuhnya, bagaimana memproteksi dirinya sendiri, bagaimana untuk bilang tidak kalau ada yang tidak nyaman melihat, menyentuh, dan sebagainya. Kita berpikir juga, kalau kita bicara tentang perlindungan, support system, jaringan aman, itu sebenarnya infrastruktur atau orang-orangnya sih? Dan saya sampai pada kesimpulan bahwa sebenarnya ketika kita bicara jaring aman itu adalah orang-orangnya tidak perlu infrastrukturnya. Jadi uh, misalnya P2TP2A memiliki sebuah uh, infrastruktur bangunan hmm. untuk crisis center di mana orang bisa uh, melaporkan dan sebagainya. Tapi lokasinya di mana? Aksesibel atau tidak dan sebagainya. Sementara menurut saya dan ini juga ide yang sudah beberapa tahun terakhir saya uh, coba pikirkan dan coba terapkan di lingkungan sekitar yang namanya shelter atau rumah aman itu seharusnya konsepnya organik, tumbuh dari masyarakat, dan yang disebut sebagai lingkungan aman itu adalah orang-orangnya sehingga kemarin saya mencoba memperkenalkan juga kepada komunitas di kompleks, bagaimana kalau kita men- menciptakan konsep rumah aman ini dalam lingkungan RW kita sendiri aja dulu yang kecil, jadi misalnya kita mulai dengan mengidentifikasi Siapa yang punya ruang tamu ekstra, siapa yang punya tempat tidur ekstra, siapa yang bersedia jadi supir siaga, siapa yang bersedia menjadi pendamping, dan sebagainya. Pemikiran saya, kalau misalnya bisa dilakukan costless, tanpa biaya, bayangkan ini bisa diduplikasi juga, Bu, di daerah-daerah lingkungan dengan ekonomi uh, kelas sosial ke bawah. Terus saya mulai memperkenalkan dengan konsep rumah aman itu seperti ini, um, konsep yang organik, yang disebut rumah aman adalah rumah tetangga, karena coba kita berempati seandainya kita adalah korban kekerasan domestik. Akan lebih nyaman lari ke kantor polisi atau berlindung di rumah tetangga yang kita kenal baik? Balik lagi, ketika kita bicara konsep aman, kita melihat orangnya. Memang uh, tanpa menihilkan uh, institusi uh, hukum tentunya ya. Bahwa mereka punya legitimasi untuk menjalankan hukum. Tetapi kalau kita bicara persepsi rasa aman, kan kita nggak bisa ngatur persepsi orang. Yang mereka rasa aman itu siapa? Kalau yang mereka rasa aman adalah tetangganya, minta yeah. ditemenin tetangganya yeah. untuk mendampingi lapor ke polisi. Berarti kan sesungguhnya konsep rumah aman itu sendiri tidak berbentuk institusi atau infrastruktur, tapi merupakan individu, tetangga. Dan saya juga berpikirnya seandainya dia lari ke rumah tetangganya, meminta perlindungan tetangganya dan taruh kalau suaminya ngejar gitu ya pelakunya mengejar masuk ke nerobos itu istri saya tapi kan dia sudah memasuki properti orang lain bukan kayak itu bisa ditindak sebagai pelanggaran hukum jadi menurut saya dibandingkan kalau suaminya ngejar ke rumah sakit yang merupakan sebuah fasilitas publik hmm. dimana dia tidak bisa dilarang untuk menemui istrinya berada di rumah tetangga seharusnya punya legitimasi secara hukum yang lebih tinggi bahwa kamu nggak boleh masuk loh So, uh, apa istri kamu adalah tamu saya dalam perlindungan saya. Nah, selain itu juga kemarin uh, saya sempat memberikan pelatihan kepada uh, pengurus PIK RW 8 tentang hotline counseling. Um, Kenapa hotline counseling? Karena kita tahu di luar sana mungkin orang tidak nyaman untuk bercerita secara terbuka yeah. tentang isu domestiknya. Tetapi butuh. Oleh karena itu, yang bisa kita lakukan adalah kita memberikan informasi, nomor handphone yang available untuk dihubungi. Um, di tahun 2016, kami melakukan sebuah survei nasional menjangkau 25.000 responden waktu itu. Hmm. Um, kita menemukan bahwa beberapa alasan utama penyintas tidak mau melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya kepada polisi adalah karena takut malu dan takut disalahkan. Hmm. Kalau takut malu, kan malu sama kita berarti ya. Kalau takut disalahkan, kan berarti takut disalahkan oleh kita. Jangan-jangan memang kita yang mesti, dan harus dirubahnya
0: sebetulnya orang sekitarnya. Betul, ya, sekali. Ya, betul ya.
2: sekali, betul sekali.
0: Ibu. <tuh> nah, itu yang dikerjakan apa tuh untuk bisa uh, kita mengedukasi masyarakat? Hmm. Untuk ini,
2: ya uh, mungkin kalau uh, ibu-ibu bisa lihat, ini ada. Oh, ini buku pegunungan. Ya, uh, uh, silahkan diambil salah satu kartunya ini. Ini adalah materi kampanye kami, ada hashtag mulai bicara. Hmm. Sengaja tidak kami cantumkan logo Lentera sama sekali. Oh. Karena kami ingin, ini menjadi milik siapapun, hmm. mulai bicara. Jadi kalau sekarang uh, ibu-ibu dan uh, dokter Pandu sudah melihat hashtag mulai bicara ini, dan ing- termasuk juga teman-teman kru yang ada di sini, kalau ingin menggunakan hashtag mulai bicara, untuk mulai membicarakan tentang isu kekerasan seksual silahkan nggak perlu minta izin kepada, oh ini kan kampanyenya Lentera Sintas Indonesia dan sebagainya tidak, kami justru ingin ownership ini ada di setiap individu selama ini kan kita kalau bicara tentang isu kekerasan seksual itu kan amat sangat, apa ya takut, tabu dan sebagainya hmm. nah, mikirnya, wah kok ngajarin tentang seks kepada anak atau remaja, padahal sebenarnya kan e, pendidikan Seksual tidak hanya itu, banyak sekali bicara tentang mengajarkan kepada anak tentang sentuhan aman dan tidak aman aja merupakan sebuah hmm. pendidikan seks. Memastikan anak kita masuk TK dalam keadaan sudah selesai toilet trainingnya adalah sebuah pendidikan seks. Hmm. Memastikan mereka tahu bagian mana yang boleh terlihat dan bagian mana yang tidak boleh terlihat, bahwa mereka berhak bilang tidak ketika ada orang yang menyentuh di anggota tubuhnya tertentu adalah pendidikan seks. Jadi, mencoba memperkenalkan pendidikan tentang seksualitas dari berbagai sisi yang selama ini orang pikir hanya tabunya saja
0: yang sudah enggak ajak untuk kolaborasi terkait dengan tadi edukasi tentang
2: reproduksi secara dini kira ke siapa saja dan seberapa luas uh, tahun 2016 waktu itu uh-huh. uh, kami melakukan roadshow yang pertama uh-huh. uh, ke 100 78 sekolah Tingkat SMP, SMA, dan SMK Cara kita masuk anak-anak SMP, SMA ini Kita lihat audiensnya Ini anak ABG nih Baru mau mulai pacaran Istilahnya gitu ya Baru mulai mengalami ketertarikan dengan lawan jenis Dan mungkin baru mengalami uh, relasi sosial eh, relasi intim mereka yang pertama dengan pacar misalnya Hmm. yang perlu mereka yang waktu itu kita perkenalkan ke mereka adalah hashtag tanya dulu dong Hmm. karena kita ingin memperkenalkan kepada mereka pacaran tuh bukan otomatis harus mau segala-galanya pacaran itu bisa jadi senang aja sama orangnya bukan berarti mau dipeluk atau mau dicium apalagi diajak perhubungan seks jadi anak-anak remaja ini kita ajarkan assertiveness untuk, iya, untuk bisa uh, asertif, untuk bisa bilang ke pacarnya mereka, nanya dulu dong, kok lu gak nanya main tiba-tiba jemput gue di rumah? Kan gue belum dapat izin dari bokap gue untuk nonton bareng, misalnya seperti itu. Okay. Karena um, mereka juga harus belajar tahu bahwa uh, hanya karena mereka berada dalam sebuah relasi, dan kalau mereka ingin relasi itu sehat, tidak mengarah kepada segala bentuk, uh, aneka bentuk kekerasan, yang bisa mereka lakukan adalah mereka tahu apa yang menjadi hak mereka, salah satunya adalah hak untuk bilang tidak ketika mereka merasa tidak nyaman. Apa
0: bedanya kekerasan seksual sama pelecehan, Bu? Saya kalau, tuh uh, lebih banyak mendengar pelecehan, gitu.
2: Betul. Daripada kekerasan. Betul. Memang kalau, kalau kami sendiri di Lentera Sintas Indonesia melihatnya itu sebagai spektrum sih, dok. Jadi, hmm. uh, balik lagi kalau dari persepsi, psiko, dari perspektif psikologis, kita di Lentera Sintas Indonesia tidak pernah bilang bahwa, ah kamu kan cuma catcalling, nggak sampai diperkosa. Mm-hmm. Karena ketika kita bicara penghayatan terhadap persepsi, kan rasa malunya, rasa traumanya bisa jadi sama. Mm-hmm. Kalau
0: kekerasan seksual itu, apakah harus sampai pemerkosaan?
2: Nggak juga dok. Makanya mm-hmm. itu uh, tahun 2019, yang uh, survei yang kita luncurkan adalah bentuk-bentuk pelecehan seksual di muka betul, publik, betul,
1: betul, 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 ya. di ruang Ya, politik.
2: karena uh, coba bayangkan, coba dibayangkan tiba-tiba, buat yang uh, hadir di sini yang cowok misalnya gitu ya, bayangkan anak adik di rumah, tiba-tiba pulang ke rumah, nangis-nangis, kamu kenapa? Tadi lagi nunggu bus, terus payudara saya diremas sama orang asing, terus Tayan. orangnya kabur, sementara si memarahnya Ma- belum keluar. Marahnya belum keluar. Orangnya orang udah nggak ada. Orangnya udah nggak ada. Iya. Terus ini memar sama siapa? Mau lapor polisi? Emang bisa? Nggak bisa. mau ada bukti. Mana buktinya? Iya kalau ada memar. Tapi terus apa? Marah ini mau diapain? Gitu kan. Saya sudah terlanjur merasa terhina dilihat orang, ditertawakan dan sebagainya. Saya merasa rumah saya ini kayak dirampok gitu ya dan saya nggak bisa marah karena saya bahkan nggak tahu mau marahnya ke siapa.
0: Nah itu yang saya tertarik dengan kalimat pertama dari Mbak Bulan itu tentang bahwa rasa aman itu sebetulnya ada di si, orang-orang si, sekitar kita. Itu, ya. Nah, bagaimana caranya yang bisa kita kerjakan? Ini sekarang udah ada nih PIK, uh-uh. PKK uh-uh. dan itu ada di setiap RW. Uh-uh. Punya rencana nggak Mbak Bulan untuk kemudian Membuat PIK ini sebagai uh, salah satu langkah awal gitu.
2: Saya kemarin sudah sempat ngobrol dengan Ketua PKK. Saya, uh, dan kami sama-sama sepakat, um, Regenerasi harus segera dimulai. Mm-mm. Kita harus segera mulai merekrut Anak-anak remaja yang sekarang mm. ini di bangku SMA, Di bangku kuliah, Udah, Untuk mulai uh, dilatih. Sebagai konselor hmm. sebaya, hmm. uh, syukur-syukur nanti mereka ada yang mau volunteer untuk bantu jawab hotline, syukur-syukur ada yang mau volunteer jadi supir siaga dan sebagainya. Terus uh, mereka juga bisa membantu pemetaan misalnya ada mantri nggak yang tinggal dekat sini atau dokter umum atau hmm. apalah hmm. yang misalnya bisa untuk uh, pertolongan pertama. Baik itu Medical First Aid maupun Psychological First Aid. Hmm. gitu. Dan uh, karena Psychological first aid juga tidak harus dilakukan oleh uh, praktisioner seperti psikolog atau psikiater. Um, saya juga kemarin sudah sempat memberikan pelatihan psychological first aid kepada timnya PIK RW 8 mm-hmm. karena seringkali dampingan psikologis yang sesederhana, yang sesederhana seperti ngasih minum, ngasih selimut, dan atau ngasih makan. Itu gestur, sudah,
0: gestur ringan aja udah bisa rasa aman Dia gitu. dari ya, merasa itu.
2: tidak aman, kita berikan rasa aman Tujuannya Psychological First Aid kan itu Untuk memberikan pertolongan psikologis hmm. pertama Kalau kemudian butuh treatment, butuh uh, ini dan sebagainya ya nah, itu langsung. nanti Tapi kita bicara fase krisis yang paling pertama, fase shock Yang tentunya uh, masing-masing apa masing-masing korban atau penyintas Pemulihannya bisa beda-beda hmm. nah fase shock ini bisa berapa lama? ya nggak tahu bisa beberapa jam, bisa beberapa hari, bisa beberapa minggu dan lalu gimana? ini kan juga salah satu yang kemudian harus dipikirkan makanya kita berpikir uh, alangkah baiknya kalau kita mulai menggaungkan tidak hanya kepada komunitas yang memang sudah jelas-jelas peduli karena kan kita nggak mau preaching to the choir ya <guruh> kita maunya lebih banyak orang uh, terlibat juga gitu Nah. Salah satunya adalah dengan berupaya merekrut yang kelompok remaja. Mm-hmm. Sebenarnya saya juga ingin bapak-bapak terlibat. Ya. Saya sangat ingin bapak-bapak terlibat. Ya, Karena kalau, apa?
1: kalau bapak-bapak terlibat, laki-laki juga
0: bisa. Artinya bukan hanya pada perempuan. Betul, ya. betul.
2: Sekarang ya. nah, kan korban ini muslim perempuan. Musli perempuan. Betul, korban muslim perempuan. Tetapi men listens to men. Secara budaya mau tidak mau kita harus mengakui, cowok dengerin cowok. Jadi alangkah baiknya kalau para pria-pria ini juga menjadi rekan kita. Sudah ada on the same page, sudah bisa menyampaikan pesan yang sama juga. Jadi kalau misalnya alangkah kerennya kalau bayangin anak kita yang masih SMP gitu ya, ngelihat uh, temennya bercandain sil-silin temen ceweknya, terus dia bisa bilang, ah, ngapain sih kalau mau kenalan, kenalan aja dong yang gentle, jangan malu-maluin. <S- <S- keren banget kan maksudnya uh, dia bisa mengenali itu sebagai sebuah bentuk pelecehan yeah. dan dia bisa bilang ke temannya lu nggak keren bro yeah. dibandingin kalau temennya yang cewek bilang kenapa sih kayak gitu ah lebay emang lu nggak ngerasa dipuji apa kalau didemenin sama cowok perspektifnya beda
0: yeah. strategi mbak Wulan gini tadi disampaikan bahwa kalau komnas perempuan kan memang sudah terlapor mm-hmm. Bagaimana Mbak Ulan bisa menjangkau lebih banyak yang mau mendekat hmm. uh, apa yang dilakukan supaya uh, tadi korban tadi uh, berkenan untuk didampingi karena kan itu juga bukan hal yang mudah.
2: Di sini kita akan balik lagi ini tadi sebuah bisnis soft trust jadi kita juga mengandalkan kekuatan word of mouth tentunya hmm. sebagai marketing marketing strategi kita ya karena kita ingin menjangkau uh, orang-orang yang tidak terlalu punya akses itu dan menurut kami salah satu pencapaian terbesar ini ilustrasi saja salah satu penyintas yang datang waktu itu adalah seorang ART
1: Hmm.
2: yang mengalami perkosaan di usia 14 tahun dan melahirkan di usia 15 tahun sehingga dia waktu itu harus sempat berhenti sekolahnya untungnya dia memiliki sebuah apa namanya Uh, sebuah keluarga yang sangat suportif, jadi anaknya diambil alih oleh orang tuanya, dan orang tuanya bilang, kamu teruskan kehidupanmu. Pada waktu dia datang ke Lentera, uh, ke, apa, program pemulihan Lentera, dia sedang mengambil kejar paket B. Hmm. Dan saya tanya, setelah ini mau apa? Kejar paket C dong, Bu. Saya kan mau jadi entrepreneur, saya mau jadi pengusaha, saya nggak mau jadi ART selamanya. Kamu tahu tentang Lentera dari mana? Uh-huh. Dari majikan saya, hmm. dari majikannya, dari majikannya. Uh, dan abis itu, sama majikannya, saya diajarin install Instagram, saya diajarkan untuk uh, follow uh-huh. lentera sintes Indonesia. Uh, kami sadar bahwa semua korban juga pasti merasa, "Aduh, aman gak sih untuk datang? Uh-huh. Aman sangat sih jadi um, biasanya." Di pengumuman itu kita hanya bilang, silahkan kontak ke email ini. Nanti dalam prosesnya, ketika mereka mengirimkan email, itu akan kita screening dengan beberapa pertanyaan. Dan uh, kita juga biasanya minta mereka, kalau tidak nyaman, tidak perlu menggunakan nama asli. Hmm.
1: Uh,
2: siapa tahu masih ada yang sedang berproses hukum, uh, kemudian perlu melindungi uh, identitasnya, karena mungkin bagian dari uh, keluarga tertentu dan sebagainya, gitu ya kita sangat memahami itu. Um, jadi mereka juga bisa datang dengan uh, identitas yang tidak asli. Um, kita berusaha sekali untuk memastikan bahwa uh, program ini uh, tidak uh, apa namanya semuanya diperlakukan secara konfidensial, karena itulah cara kita untuk memastikan bahwa kami adalah, menunjukkan kepada mereka bahwa kami adalah komunitas yang aman. Kalau kita tidak bisa menyajikan itu. Tadi lagi kekerasan seksual itu yang pertama kali dilanggar adalah kepercayaan, karena banyak mayoritas dari pelaku kekerasan seksual biasanya adalah orang yang dikenal dan memiliki akses hmm. kepada korban, terutama bila korbannya adalah anak-anak. Hmm. Di masa pandemi ini gimana Bu dengan kegiatan Ibu apa ada? <tuh, tuh, tuh. <tuh, tuh. Ya. <tuh. <tuh. Di awal pandemi sih secara global angka kekerasan domestik dan seksual meningkat. meningkat. Kenapa? Karena orang baru pada mulai dirumahkan.
1: Mm-hmm.
2: Para pelaku yang biasanya tinggal serumah dengan korban, sebelum pandemi kan dulu mungkin masih punya mata pencaharian, mm-hmm. masih keluar mencari kerja, mm-hmm. sehingga si uh, korban atau penyintas yang tinggal serumah ini masih ada waktu untuk nafas lah. Mm-hmm. Selama si pelaku sedang tidak ada di rumah. Di rumah. Terus Dalam konteks pandemi, semuanya dirumahkan. Dan uh, tidak dalam konteks kekerasan saja kita semua merasakan frustrasi ya. Mm-hmm.
0: Uh, yang, ke- yang sehat aja, frustrasi. yang sehat
2: aja frustrasi <laughs> gitu. Nah ini bayangkan ketika akhirnya uh, terjebak selama 24 jam dengan para penyintas itu, mm-hmm. ya tentunya uh, kemudian banyak yang terlaporkan. Ditambah lagi juga um, mereka-mereka yang biasanya keluar rumah itu mungkin tidak terbiasa untuk ber- berbagi peran domestik. Mm-hmm. Dan tidak terbiasa juga terpapar dengan kerusuhan domestik. Ya, makasih, makasih, Mbak Terima kasih, Mbak Wulan. Terima,
3: Terima,
0: Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Dr. Wandu. Teman Aksi Hidup Baik, ilmu yang kita miliki bisa lebih berdampak jika kita mau aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Baik melalui PKK, Karang Taruna, atau kegiatan di lingkungan terdekat. Hal itu yang dipelajari dari sosok Ibu Bulan. Semoga kita semua bisa meneladani semangatnya untuk melakukan aksi hidup baik. Demikian cerita inspiratif kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.
3: Didukung oleh PT Paragon Technology and Innovation Rumah Kebaya Vilga Batik Marunda Batik Betawi Shop Rumah Betawi Batik Eni, Media Pendukung 90,4 Kosmopolitan FM Taai TV Dream.co.id Femina Indonesian Times 89,6 FM E-Radio Jak TV Her World Media Indonesia Scarf Media Tribunews.com 106,6 FM V Radio White People Radio Women's Obsession Komunitas Pendukung Blood for Life I'm Okay, Sahabat Gizi plus Jakarta